0: 二月份的时候，我当时就跟大家有提到过，我说市场其实接下来就是进入到一个磨体的状态之中了。那急跌其实很多人都不怕的，急跌虽然是恐慌，但是往往市场出现这种非理性的暴跌，那么所有的人呢基本上都知道这种是不可能长久的，短期之内只要这一些因素被消除，那么都会有报复性的反弹。所以，往往当市场出现急跌的时候，都有人敢于抄底，但是真正磨灭掉大家信心和耐性的，是上周和这一周的市场，也就意味着反正就是半死不活，对吧？然后天天的这种成交量越来越萎靡，然后呢，市场的话每天反正就跌一点点，然后上也上不去什么，下的话呢好像下的比上的要多，就是这种阴跌的态势。但是呢，每一次哈，我必须要告诉大家，呃。都会有这样的一个阶段，因为市场的底往往会是圆底，大家记住我的这句话；而市场的顶往往会是尖顶，大家记住哈、啊，这句话应该非常的形象，对吗？就是每一轮市场的底都是圆的，它会经历蛮长的一个过程，然后不断的磨，把它磨圆；但是呢，每一轮市场的顶都是尖的，也就意味着市场到了顶之后，很有可能会出现快速的下跌。因此呢，大家要对于底的这种态势有足够的认知，它不可能会是一个尖底。在过去的几次直播中间，跟大家讲到了几个底，对吧？我们说政策底，然后包括呃估值底，然后包括这种情绪底，还有市场底等等等等。那么上周就上上周，应该上上上周了，金融委的这个会议应该说是把政策底呢。比较明确的已经打出来了，也就是政策已经在这里了，这就是政策底。但政策底往往不会是市场最低的那个位置，这一点的话呢，在之前也跟大家有讲过了，对不对？那在过往呢，只能是这么来描述，就是一个有效的政策信号呢，那么以及预期改善的基本面信号，往往是市场最终见底的重要的前提条件。也就首先，你的市场要见底，必须得有一个政策底出现。那么现在政策底出现了，出现之后还要等什么？哎，这就,就是在上期直播中间也特别跟大家讲过了，现在市场在等的是什么？等的是经济的预期改善，也就是基本面的预期改善。那现在呢？虽然在3月初的时候公布了12分一二月份的这种工业数据，然后相对而言呢，看上去还不错。但是不可否认的是，现在疫情在全国的这种散点的爆发，对于消费市场的这种压力是非常明显的，直接影响到了消费市场的复苏。同时的话呢，也会影响到大家对于未来经济复苏的这个信心。所以，为什么稳增长的相关政策会显得如此的重要？因为如果没有相关政策来对冲大家对于这一些负面因素的担心的话，那么这个对于基本面预期改善的这个时点基本上就不会了。因此呢，在上周我们看到了，就是出台了直接的这些改善的政策，比如说，呃，对于减费降税，对吧？对于中小，就是这一种增值税的。小规模纳税人，然后继续从4月1号开始直接减免掉他们的这个纳税。那我觉得像这样的政策和未来应该还会陆续的出台，直到出台的这些政策累积起来，能够去对冲掉市场上面的这种负面的影响，才会真正的形成大家对于基本面逐渐开始恢复转向的这个信心。那么当然，另外一方面也要看什么？看社融。刚才跟大家讲过了，也提过了， 1月份的社融是超预期的好，而2月份的社融大幅的下降，不达预期。那么接下来3月份就要过完，过完之后，我们在4月份回头再看3月份的社融，我们就要真正的看一看宽信用的力度到了哪里。因为之前也跟大家强调过，从历史来讲的话，信用底的这个确认。到最后经济底的确认是四个月左四到六个月左右的时间，因此呢，如果没有办法确认这个信用底的话，那么大家对于经济预期的这种转换很有可能还是会继续延后的。这就是为什么我今天一开始就跟大家说，实际上对于接下来的二季度，我个人觉得市场很难会有明显的这种反转，就在于这里，因为现在的预期。对于经济转换的预期实际上是不足的，还需要更多的政策、更多的数据来给予大家的信心。而只有当这个信心有了之后呢，市场的底部相对而言才会真正的开始出现。这点大家一定要明白。而且呢，在整个市场这个投资的过程中间哈，随着磨底的这个时间越长，只会让更多的人对于市场失去信心。所以呢，情绪在这个过程中间会变得越来越差，而当情绪变得越来越差的时候，最终导致的结果就是，从投资行为上面来讲，卖的人会变得越来越多，而敢买的人会变得越来越少。所以呢，我们每次为什么会跟大家去强调说基金反着买，别说靠大海，其实其逻辑也在于这里，因为只有当绝大多数人对于市场已经觉得没有戏了。觉得已经要躺平放弃的时候，那个时候的话，其实才真正的是接近市场的底部。如果动辄反弹一两天，就有很多人跳起来说：“哇，我还活着，我还能穿，我把你赶紧把我扶起来，我还能够再站。”其实这种时候往往都不会是市场的底。市场的底一般是到什么样的程度呢？一般就是到基本上开口讲基金，然后就被骂回来。跟人家说要长期投资，就会被人家扔白眼。然后没有人在关心市场走势怎么样，没有人在关心高层讲话讲了什么，没有人再会去认为出台的好消息是真正的好消息。只有当这些东西重复的发生之后，其实到最后你才会发现，哎，那个时候市场可能就真正的已经到了这个情绪底。所以哈，我觉得大家现在还是要再去耐心的等一等，就好像昨天我在公号上面所发的那篇文一样，我说大家做够做好足够的心理准备，接下来的市场将会是非常无聊的市场，也是非常让人难受和焦灼的市场，这种市场足以把对市场没那么多了解的投资人的信心完全的磨灭掉。让你觉得这个市场就是一个钝刀子割肉的市场，逐渐的让你觉得先痛，痛到之后变成麻木，麻木之后变成心如死水，最后的话完全放弃这样的一个过程。动泽对于市场的反弹还抱有期望，对于市场未来还有很强的这种信心，除非你是真正的在这个市场中进行经,经历过几次涨跌的摔打之后，你仍然抱有信心。那么这个时候呢，我觉得，哎，那可以理解。否则，其实如果你身边还有很多有这样的想法的话，也许你都要对未来有更长的这种磨底的预期。当然哈，站在我自己的角度，大家知道我在网络上面有很多的节目，对不对？然后从节目的这种收听量呢，很多朋友之前一直说叫做“威尼斯摆渡人指数”，对吗？从这个指数来看呢，现在确实是接近了一个近几年的低点哈。为什么呢？因为我自己在喜马拉雅上面的节目，呃，在市场比较好的时候，基本上每天的收听量应该都在十几万以上。那么近期呢，我看基本上已经降到五万左右了，就是日均的这一个新增的收听量哈，已经降到只剩百分之五十这样的水平了。那么这一个值呢，大概是从2020年以来最低的一个值的。就是2020年当时的那一个那波行情起来之后，到现在应该算是最低的一个值。所以呢，在这种程度上面后，也说明其实现在市场处于一个接近底部的区间。但是什么时候是最底的那一点，谁都不知道，没有人可以做到精准的这一个抄底。这种想法大家根本就不要有哈。你如果想精准抄底，到最后你就是韭菜，真的是这样子到最后，很有可能抄着抄着就发现自己抄成了满仓，抄在了半山腰上面。刚才已经跟大家讲过了，底是原底，底是原底，所以我们需要的是一种模糊的正确。我们只要知道现在整个市场是处在一个相对的底部区间，其实就已经足够了。比如说，我刚才说，我自己觉得可能对于未来的二季度，我们认为不会有太多的超出大家预计的这种。好的行情出现，那当然有人就会说了，那我能不能先暂时空仓，对吧？我把它卖掉，等到二季度过完再去买。说实话，未尝不可。但是谁又知道在二季度这个过程中间会不会出现一些特别的事情呢？比如说特殊的政策出台，或者说是俄乌之间突然之间的话达成了协议，又或者说是中美之间突然之间出现了非常明显的这一种和缓性的事件。那么这些东西一旦出来之后，很有可能都会对市场形成短时间的这种提振。没有人敢说不会发生这些事情。那么我们的投资到底是追求所谓的精准，都希望在最底的那个时候先躲过去，然后等到它最低的时候，等到它开始涨的时候，我再开始一笔买入，还是说我就选择不去考虑这些事情？我反正就在这个相对的底 部， 按照我的纪律一笔笔的买进去。反正未来从长期来 看， 它一定会比现在这个位置高。所以对于我来 讲， 我现在买到的不一定是最 低， 但是相比未 来， 它肯定算是一个低的位 置， 因此还是值得去买的。这两 种， 大家可以去想 想， 你到底应该选哪一种。